0: 성경 속에 보면 은 주님이 명령하신 것이 있습니다. 하지 마라 혹은 해라 심지어는 먹는 것도 이건 먹고 이건 먹지 마라 그런 명령들이 있는데 그 명령 중에 두 종류를 구분을 해보면 어떤 명령은 권하는 명령이 있어요. 권고 이렇게 하면 좋겠다. 이를테면 이런 표현이 나옵니다. 할 수만 있는 대로 어렵다는 거 안다. 너희가 다 이렇게 할수 없다는 거 안다. 그렇지만 이렇게 하면 참 좋겠다. 그것이 이제 권고 명령이라는 거예요. 이를테면 로마서 12장 18절 같은 말씀이에요. 시작 할수 있거든 모든 사람과 더불어 어떻게 모든 사람과 잘 지내겠냐 너희가 다인간이요 재성을 가진 사람들인데 그렇지만 성령께서 우리에게 요구하시는 것은 어렵겠지만 너희들이라면 거듭난 너희들이라면 할수 있는 대로 힘들고 어렵고 속이 문드러지겠지만 참고 견딤으로 모든 사람과 더불어서 화평하게 지낼 수 있다면 좋겠다 이런 뜻이죠 할 수만 있거든 근데 성경에는 이만큼 틈도 없이 그렇게 하지 않으면 죄가 되는 타협의 여지가 없는 명령이 있어요. 필수 명령 선택할 수 있는 게 아니고 이렇게 하라. 그런데 권고라는 것은 어기면 허는 안 나요. 단지 실천하면 좋은 것이죠. 그러나 하라는 명령을 하지 않으면 그 명령에는 거부하면 징계가 따릅니다. 이를테면 부모를 공경하라 그랬어요. 부모를 공경하는 것은 조건부가 없어요. 부모가 너에게 이런 큰 은혜를 베풀어 줬기 때문에 부모를 공경하는 것이 마땅하니라 그렇게 말하지 않았어요. 무턱대고 네 부모를 공경하라. 어릴 때 나를 버렸는데요. 그래도 공경하라는 것. 기도하라. 어떻게 사람이 맨날 기도만 하고 삽니까? 아니, 기도해라. 죽겠는데요? 그래도 기도해라. 명령입니다. 기도는. 그래서 사무엘은 기도를 쉬는 것을 제로 여겼습니다. 제로. 그러면 감사는 뭐냐? 오늘이 추수감사주일이니까. 1년에 두번이 감사의 주제는 피해갈 수가 없어요. 그것도 하나님의 뜻입니다. 아멘. 아멘. 잊을만 할 때, 식어질 때, 다시 감사를 회복하라고 하는 전반기와 후반기에 하나님께서 우리에게 주신 저는 큰 의미 있는 절기라고 생각해요. 감사는 뭐냐. 감사라는 것은 일반적으로 우리가 이렇게 생각할 수 있죠. 감사를 하면 좋지. 그렇죠. 어떻게 사람이 맨날 감사만 하고 살아. 불평할 줘도 있는 것이고 불만족스러울 줘도 있는 것이지 어떻게 맨날 인간으로서 감사만 하고 살수 있겠습니까 성경에는 우리에게 너희들에게 이렇게 큰 은혜를 받게 하였고 내가 너희에게 이렇게 큰 선물을 줬으니 감사해라 조건부 감사가 없어요 오늘 본문을 보실랍니까 자 1절 한번 볼까요 시작 여호와께 감사하라. 그는 선하시며, 그 인자하심이 영원함이로도탁 던져버리는 거야. 잔소리 말고 감사해. 여호와께 감사하라. 틈이 안 보이잖아요. 내가 왜 감사합니까? 감사해. 하나님께 스물여섯 번의 감사가 나와요. 매 구절마다 감사하라. 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 26번만 있을까요? 100번, 1000번은 없을까? 감사는 다시 말해서 어떤 생각하기에는 감사할 수 있으면 하고 할수 있으면 좋지만 믿음이 적다든지 환경이 여의치 않으면 안할 수도 있는 거 아니냐 우리가 이렇게 생각할 수 있지만 하나님의 생각은 다르더라는 거예요 하나님의 생각은 감사할 수 있는 자가 감사하는 것은 마치 사랑할 수밖에 없는 사람을 사랑하면 그건 신앙인의 사랑이 아니에요. 누군가를 도와줄 때 남는 것으로 도와주면 그건 동정이지 희생은 아니에요. 사랑할 수 있는 사람을 사랑하고 용납할 수 있는 사람을 용납하는 것은 도둑놈도 한다. 짐승도 해요. 믿음과 아무 상관이 없다. 마찬가지로 감사할 수 있는 조건을 가졌을 때 감사하는 것은 하나님과 상관없는 감사요. 본능적 감사기 때문에 신앙적 감사가 아니다. 하나님을 우리에게 요구하시는 감사는 어떤 감사냐. 신앙적 믿음의 고백으로서의 감사. 그걸 오늘 우리에게 요구하고 계시는 거예요. 이스라엘 백성들이 요 민숙 21장에 보면 당연히 불평할 걸 불평했습니다. 그들은 광야에서 가난안 땅에 가려고 나왔는데 가나안 땅이 멀지 않아요. 맛만 먹으면 며칠이면 갈수 있어요. 근데 속된 말로 뺑뺑뺑 돌리는 거예요. 하나님이. 가나안 땅에 도무지 들여보내질 않으시고 왜 들여보내질 못하시냐 안 하시냐 구름에 따라 움직였거든요. 이스라엘 백성들이. 추레국기 40장에 보면 성막에서 구름이 피어오를 때 이스라엘 백성들도 움직였어요. 자기 마음대로 행로를 정하는 게 아니에요. 근데 하나님께서 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 데려가지 를 않아요. 그러니까 광야에서 뱅뱅뱅뱅 돌고 있는 거예요. 그러니 입이 이만큼 나오기 시작했어요. 도대체 광야를 벗어나서 언제 가난한 땅에 가겠다는 거야? 그것 또한 광야 세활할 동안에 그렇게 40년이나 살줄 몰랐어요. 그들은. 어쨌든 지금 몇 년이 지났을 뿐인데 민숙기 21장에 하루도 넉넉한 적이 없었어요. 딱 그날 먹을 것만 주죠. 목도 충분히 죽이지를 못해 목말만 하면 생수 터뜨려서 주셔요 그리고 더 이상 끝 만나도 그날 거둘 것딱 거둬들이면 말라서 없어져 버려요 한 번도 여유가 없어요 여유가 있어야 내 마음에 기쁨이 있고 뭔가 계획을 세워볼 수 있죠 그러니까 날마다 쫓기는 삶을 사는 거예요 물론 불기둥 구름기둥 만나 그리고 생수 이 기적 중의 기적이죠. 그러나 그것도 익숙해지니까 그들이 감사는 어디로 가버리고 입이 이렇게 나오기 시작했어요. 그들을 믿음없다고 말할 수 없는 것이 우리도 똑같아요. 우리도 그들과 다를 바가 전혀 없다. 하나님이 우리를 지금까지 인도해 주셨잖아요. 그런데 우리는 아직도 불평하고 있잖아요. 북한의 지하교회 성도들이 보면 우리가 이해 안 가는 거예요. 오늘 우리가 3500년 전 이스라엘 백성들이 광야에서 만나와 그리고 생수와 불기둥과 구름기둥을 보호를 받으면서도 불병하는 것들이 이해가 안 가듯이 지금 지하교회에서 숨죽이면서 예수를 믿으면서도 믿는다고 표현도 못하는 우리가 세례식이 있거든요. 내가 이제 세례받 문답을 하면서 그런 소리를 했어. 북한에서는 세례를 받다가 죽는다. 들으키면. 근데 한국교회는 세례분답하고그 다음날 세례식인데 안 오는 사람도 있다. 세례식에 안 와버리는 사람도 있어. 다음 주에 임직식인데 어느 교회 가니까 사진이 있는데 안 나타나버렸어. 뭐가 뭔지를 모르는 거예요 지금 성도들이. 무엇이 귀한지 우리가 뭘 해야 되는지 무엇이 무서운지 무엇이 가치가 있는지 모르고 철없이 살아가는 거예요 철이 없다는 말은 불평이 많다 그런 뜻이 북한의 지하교회의 성도들이 우리를 볼수 있다면 어이가 없어서 말이 안 나오는 거예요 그렇게 따지면 우리는 불평하면 안 되거든요 근데 우리가 불평하잖아요 만나를 먹는 그들이 불평을 합니다 어찌 보면 할수 있는 불평이에요 불안하니까 힘드니까. 어디로 가야 할줄 모르니까. 근데 하나님은 그들의 불평을 들어주지 않아요. 그들의 불평을 강하게 진노하십니다 그래서 독한 불뱀을 보내가지고 물어서 죽어요. 죽게 만들어 가요. 이건 뭘 말하시냐면 이들의 불평이 결코 합당한 불평이 아니었다는 뜻이에요. 당연한 듯 싶어 보이는 불평도 불신앙이었다. 여러분, 감사는 형편에 따라 하는 게 아닙니다. 감사는 명령입니다. 이걸 우리가 생각을 빨리 바꿔야 한다는 거죠. 감사의 가치를 아십니까? 우리가 감사할 때 어떤 일이 일어나는지 아세요? 첫째, 우리가 감사할 때 어둠이 떠나가게 됩니다. 어둠이라고 하는 이 영역은 굉장히 넓어요. 사망도 어둠이에요. 실패도 어둠이에요. 고난도 어둠이죠. 죽음도 어둠. 우리 안에 하나님을 인정하지 못한 채 불안한 상태로 지내는 것도 어둠 가운데 있는 거죠. 그럼 빛은 뭐지? 빛은 단순히 밝은 게 아니에요. 천국에는 없는 것이 몇 가지가 있어요. 여러분 천국에도 없는 것이 있어요. 뭐가 없는지 아시죠? 애고 가는 것이 없다. 울 일이 없어 천국은. 질병이 없다. 특이하게 천국은 햇볕이 쓸데없다. 해가 없이 사람이 어떻게 살아가요? 그런데 해 대신에 해의 역할을 하는 존재가 있어요. 예수 그리스도. 주님이 빛이기 때문에 태양이 필요가 없다는 거예요. 그러면 따지고 보면 태양이 빛이 큰게 아니고 예수님의 빛이 큰 거예요. 하나님은 빛이시라. 그에게 어둠이 조금도 있지 아니하다. 그때 하나님 빛이라는 말은 단순히 태양, 햇볕으로서의 밝음을 말하시는 게 아니에요. 여기서 말하는 빛은 생명이요, 천국이요, 능력이요, 은혜요, 사랑이요. 이런 모든 걸 통칭하여 빛이라 그렇게 말씀하셨다는 거죠. 우리 인생 가운데 어둠이 있을 수 있어요. 어둠. 근데그 어둠은 어떻게 물리칠 수 있느냐. 감사할 때 어둠은 떠나가게 된다. 여러분 감사하는 자에게 마귀가 지배할 수 있겠습니까? 감사하는 자에게 우울함이 있을 수 있겠습니까? 감사하는 자에게 절망이 있을 수 있겠습니까? 모든 걸 가졌지만 비난하고 원망하고 절망 가운데 사로잡힌 그런 인생은 어둠에 갇혀 사는 것이고 모든 것을 잃었지만 아무것도 없지만 그 마음속에 감사가 있다면 그의 심령에는 빛이 있는 것입니다. 도둑도로 아무리 나가라고 말해보십시오. 도둑이 나가는지. 그러나 경찰이 오면 도둑은 스스로 떠나갑니다. 마찬가지예요. 우리에게 어둠이 있다 할지라도 빛이 오면 어둠은 물러서게 돼 있습니다. 그 빛을 끌어들이는 통로가 무엇이냐. 감사다. 감사. 바울과 신라가 복음을 전하다가 억울하게 오게 갇혔습니다. 귀신들린 여정을 고쳐준 죄로 그것이 무슨 죄입니까? 한 인생을 새롭게 해줬는데 주인에게 고발당하여 오게 갇혔는데 채찍을 실컷 두들겨 맞았습니다. 그리고 착고에 채워져서 오게 누워 있는데 그들이 하나님을 원망하지 않습니다. 하나 물어봅시다. 이 정도 되면 원망하지 않은 사람 없습니다. 저도 자신 없어요. 채찍 맞았어요. 감옥에 착고 채워져서 누워있어요. 누구도 변호해 줄수 없어요. 요새 같으면 억울한 일 당하면 변호사도 당할 수 있고 청와대에 탄원도 할수 있어요. 그러나 그 당시에는 그런 때가 아니에요. 죽여도 할 말이 없어요. 그런 그들이 하나님 앞에 찬송해요. 찬송했다는 말은 감사했다는 말이에요. 그때 착고가 풀려지고 그 어두운 옥에서 풀려나는 역사가 일어나게 되었다. 그런 빛이 오게 된 역사, 돌파하게 되는 역사, 풀려나게 되는 것이 다 빛이요, 생명이요, 승리요, 능력인데 이런 것은 어디에서 일어난 일이냐? 감사할 때. 의학적으로도 감사함에 엔돌핀이 상승하여 질병을 고치는데 치료가 있다, 효과가 있다. 이미 밝혀진 바. 여러분, 감사함으로 육체의 병을 어느 정도 호전되게 할수 있다면 영혼의 병, 마음의 병은 감사함으로 얼마나 많이 치료될 수 있겠습니까? 우울증에 걸린 사람의 특징, 커튼을 쳐버린다. 어둠 속에 갇혀 지내게 된다. 도둑의 속굴은 어둡습니다. 제가 더한 곳에는 항상 어둠만 있습니다. 가보지는 않았지만 영화 같은 데 보면 창년천에 보면 어둡습니다. 불긋불긋한 불만이 있요 나이트 클럽. 오죽하면 나이트 클럽이라고 그랬을까 어두운 소굴. 음? 어두운 클럽이다 이만. 말 그래야 바람을 피우지. 불 환하게 켜놓으면 바람 피울 수 있겠어? 어두워야 바람도 피우고, 어두워야 모르는 사람과 손을 맞잡고, 충도 주지. 그래서 나이트 클럽. 다가버놓고안 가본 척 하고 앉아있네. 어둠에는 죄가 있다. 죄와 어둠은 쌍둥이. 생명과 빛은 쌍둥이. 그러므로 우리는 하나님께 감사함으로 우리 안에 어둠이 틈타지 못하도록 날마다 승리해야 할 줄로 믿습니다. 그러므로 어둠을 묵상하면 안 돼요. 나쁜 것을 묵상하면 안돼 미움과 시기와 질투와 실패와 좌절과 고통과 고난을 묵상하지 말고 예수님을 묵상하고 천국을 묵상하고 생명을 묵상하고 그러한 지혜로운 자 여러분이 꼭될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 두 번째로, 감사하면 시험이 설 자리가 없어집니다. 시험이라고 하는 것은요, 우리 신앙의 큰 적입니다. 시험든 상태로 계속 지내면 결국은 지옥 가요. 천하 장사가 없습니다. 제가 계속 시험든 상태로 목회를 하면 목회 못합니다, 제가. 실제로 목회 접는 목사님들 계시잖아. 시험 들어서. 주님의 일 하다가 시험 들어서 주의 일 못해요. 봉사 못해요. 시험 들어서. 꺾여버리는 것입니다. 시험 들면 천하장사 없어서 실족하고 만다. 그런 뜻입니다. 시험 든 상태로 시험이 안들 수는 없지만 그렇잖아요. 시험이 안들 수는 없어. 그러나 시험 든 상태로 계속 지내지 말라고 성경은 경고하고 있어요. 에베소서 4장 26절과 27절 시작 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 너희가 사람인데 분노할 수 있지 화날 수 있지 그러나 화는 내지만 죄짓지는 말아라 그럼 화가 나되 죄짓지 않는 비결은 뭐냐 사람에게 그 화를 바라지 마라. 사람에게 바라면 그건 죄가 된다. 우리가 주먹을 쥐고 분노할 때 벽을 치는 것은 죄가 아니지만 사람에게 치는 것은 죄가 되잖아요. 내가 분노할 때이 말을 사람들에게 쏟아내는 것은 죄가 되지만 하나님께 쏟아내는 건 기도가 되는 줄로 믿습니다. 그러므로 분을 내되 죄를 짓지 말며 그 분의 유통기한이 있다. 그 분을 내는 건 어쩔 수 없지만 분노하는 건 이해하지만 이제부터 중요한데 그 분을 품고 24시간을 넘어가지 못하게 하라. 분의 시험의 유통기한은 24시간. 우리 제자광성계의 모든 지체들과 성도들은 오늘 영상으로 예배하는 우리 사랑하는 모든 믿음의 지체들은 분을 내되 어쩔 수 없이 인간이기 때문에 화를 낼 수는 있지만 그 화가 그 다음 날로 가지 않기를 축복합니다. 그날 털어버려라. 여러분 밖에서 먼지 뒤집어 쓰고 일하면 들어와서 침상에 들어가는 사람은 거의 없어요. 씻고 잠자리에 들어가. 그날 하루 미움, 내 안에 어려움, 내 안에 불평, 내 안에 원망, 그런 영적 쓰레기들을 잔뜩 안고, 분노난 상태로 화가 난 상태로 잠자리에 들지 말고 반드시 하나님께 엎드려 풀어버리고 깨끗한 상태로 그 다음 날을 맞이하라. 베드로도 시험이 안든게 아니에요. 베드로도 마귀가 안 건든 게 아니다니까요. 건들었다고 성경은 나와요. 그래서 예수님을 막을 때사탄한내대로 물러나라. 겟세만의 기도에서 기도하실 때 주님께서 당부하셨습니다. 사탄이 너를 밀가부르듯이 흔들어댄다. 즉 너를 시험에 빠뜨리게 하려고 넘어지게 하려고 자빠지게 하려고 나를 떠나지게 만들려고 너의 사명을 감당하지 못하게 하려고 막 흔들어대는 것이 내 눈에는 보인다. 그런데 내가 너에게 부탁하고 싶다. 너는 이 시험을 이겨 기도함으로 깨어있어 이 시험을 잘 이기고 네 형제를 굳게 하거라. 네가 서야 흔들리는 사람을 세울 거 아니냐. 그렇게 당부를 하셨어요. 베드도 시험당했지만 넘어지지는 않았습니다. 그러나 예수님의 제자였던 가룟유다는시험된 상태로 부어있는 상태로 불평과 섭섭함과 미움과 증오와 불만적으로 가득 찬 삶으로 계속 지내니까 사단이 와서 탁 쳐버리니까 넘어져가지고 예수님을 팔아버렸습니다. 이게 시험의 열매지요. 이런 것들을 이길 수 있는 비결은 뭐냐? 감사함으로. 감사한다는데 시험이 어떻게 오겠어? 감사하다는데. 너가 와서 발을 탁 걸었어. 감사하다는데 그발 거는 그 무슨 힘이 있겠어. 예배 잘드리고 주차장에 가서 시험 들어버려. 무슨 시험 드냐? 차를 안 뺀다 이거예요. 누가 있다 이로 차를 내놨냐 이거예요. 전화하면 받지도 않고. 그리고는 내려와가지고 얌체같이 싱글싱글 웃으면서 와가지고 미안한 말도 없이 미안하다는 말도 없이 고개 한번 숙이지도 않게 차탁 빼고 가는 그 뒷모습이 아주 너무너무 개심해 보인다. 이거예요. 근데 그 다음 주에 교회 왔더니 그 인간이 내 앞에 턱 앉아있다. <웃음> 그런 일이 너무 많아요. 그런 예배가 안 되지요. 아주 나만 쫓아다녀요, 그 인간이. 그런 일이 부지기수로 일어난다. 그런 일 시험드지요. 시험들어 교회 오다가 교통사고가 탁 났어. 그러면 대번에 드는 생각이 뭐야 이거? 교회 오는데 왜 교통사고가 나? 하나님은 안 지켜주시나? 그런 생각. 그런 일이 일어날 때 우리는 어떻게 해야 되냐? 참 어렵고 힘들겠지만, 차를 막아주신 그 일, 그 사건에 대한 감사. 왜 감사해야 되냐? 내가 그 시간에 차 빼서 갔으면 나는 죽을 수도 있는 자거든요. 죽을 수도 있었어. 교요다가 사고남으로 인하여, 차만 부서짐으로 인하여 감사. 중상 안당함으로 인하여 감사 따져보면 제일 억울한 분이 하나님이에요 하나님은 다 아시고 우리를 막을 때는 막아주시고 열 때는 열어주시고 실패할 때는 실패케 하셔서 더큰 실패를 막아주시고 만나지 못하게 하셔서 화를 지켜주셨거늘 어째서 나만 이런 일을 당하느냐고 하나님께 따져보는 우리를 보면 주님께서 할 말이 없으시다. 그런 뜻 아닙니까? 마태문 12장에 보면 이 시대를 어디에 비유할까? 귀신이 몸에 거하다가 떠났어요. 쫓아 나간 건 좋은데 두루 다녀보니까 옛날에 살던 그 육체가 제일 좋아. 그래서 다시 돌아보니까 얼씨고 청소되고 소재되어 있어. 주인이 없어요. 그래서 다른 일곱 귀신을 데리고 들어갔다. 귀신을 쫓아내는 게 문제가 아니고 귀신을 쫓아낸 그 자리에 주님으로 채워야 되는데 주인이 없으니까 귀신을 쫓아내는 그 자리에 감사로 충만했다면 시험이 오겠는가 귀신이 다시 들어올 수 있겠는가 하는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분 우리가 감사할 때내 인생의 시험이 떠나가게 될 줄로 믿습니다. 하루를 넘기지 마십시오. 불평도 그날, 원망도 그날, 아픔도 그날 탁 씻어버리고 그 다음날 새 날과 새 시간들을 주님 주시는 소망으로 감사로 시작하는 지혜로운 저와 여러분 되시기를 축복합니다. 억지감사도 감사합니다. 억지로 감사할 바는안 해. 그렇지 않아요. 다니엘이 억지로 감사했어요. 30일 동안 기도를 금했고 그 기간 동안 기도하면 사자굴에 집어넣어서 사자밥이 되게 한다 그랬어요. 그러나 다니엘은 그 말을 알고도 전에 하던 대로 예루살렘을 향하여 창문을 열어 놓고 기도하며 감사하였더라. 여러분, 그 감사가 솔직히 말해 봅시다. 억지 감사지. 정말 그것 때문에 감사했을까? 기도하면 사자굴에 집어넣는데 내가 지금 잡히면 사자골에 집어넣는다는 것을 알고도 기도하는 것도 초인적인 능력이에요 기도한다는 것도 보통 믿음은 아니에요 근데 감사했다 그 감사가 자연스러운 감사는 아니다 그 말이에요 자연스러운 감사 아니죠 어떻게 인간의 본능으로 감사할 수 있겠어요 다니엘은 믿음의 감사를 한 거예요 믿음의 감사 무슨 말이냐 나는 감사해야 된다는 거예요 왜? 하나님을 믿기 때문에 그 감사가 억지가 아니었어요. 위선이 아니었어요. 그 감사를 하나님이 받아주신 것입니다. 감사할 수 없을 때 감사하는 것을 위선이라고 말하지 마세요. 누가 봐도 저건 위선적인 것 같아요. 저 상황에서 무슨 감사를 해. 집사니까 감사한다고 했지. 목사니까 저렇게 감사하고 있는 것이지. 그렇게 말을 할 수는 있어. 알아서 해. 그러나 그 감사를 하나님이 위선이라고 말하지 않습니다. 그것 또한 믿음이더라. 오늘 감사할 수 없을 때 감사할 수 없는 상황에 놓인 여러분들 오늘의 예배를 기점으로 감사하십시오. 그러면 어둠이 떠나가고 시험이 물러가고 그 자리에 빛이 임하고 그 자리에 위로가 임하고 그 자리에 하나님이 능력이 임할 줄로 믿습니다. 세 번째로 감사하면 하나님이 함께 하십니다. 사람도요. 불평하는 사람은 떨어져가요. 사람들이. 힘드니까. 만나면 험담하는 사람. 만나면 죽겠다는 사람. 한두 번이지. 만나면 죽었다고 그래. 만나면 돈 이야기해. 돈을 빌려달라는 소리는 안 해. 아주 뭐 영리해가지고 뭐 이래서 뭐 힘들고 저래서 힘들고 그러면 만나기가 싫어지는 거야 부담스럽고 힘들고 만나면 격려가 일어나고 만나면 기쁨이 있고 만나면 친절하고 만나면 뭔가 활력이 있는 그 사람 그 사람을 다시 만나고 싶잖아요 하나님도 똑같다 성령도 인격의 영이시잖아요 감사하는 자에게 성령이 함께하시지 불평하고 원망하고 좌절하고 넘어지는 자에게 성령께서 한두 번이지 맨날 하나님 앞에 불이하게 악한 생각만 거친 생각만 나쁜 생각만 하는 그 자리에 주님이 함께하고 싶겠냐 이 말이에요 그건 아니다 성령을 근심케 하면 성령이 떠나시는 것이죠 그렇듯이 우리가 감사하면 하나님 감사합니다 예수님 감사합니다 감사할 적에 우리 주님께서 우리와 함께 하는 줄로 믿습니다. 우리가 왜 감사해야 되는지 알아요? 바다를 먹물 삼고 하늘을 두루마리 삼아도 감사의 조건을 적으려면 끝이 없어. 우리가 감사를 못하는 것은 감사할 게 없어서 못하는 게 아니고 감사의 습관이 안 들여 있어서 감사가 안 나오는 거예요. 구하고 강구하는 것은 익숙해져 가지고. 이것도 구하고 저것도 구하고 온갖 것을 구하기 때문에 구하는 기도는 얼마나 많은지 몰라요. 그러나 감사의 고백은 많지가 않아. 적어서 없는 게 아니에요. 습관이 안돼 있는 거예요. 고기도 먹어본 사람이 잘 먹습니다. 감사도 해야 감사가 나오지. 감사가 안 나온 걸 어떻게 해? 미국 사람들은 재채기하면 가플레스유 그래. 재채기하면 축복을 해. 그래. 응? 우리나라는 재채기하면 째려봐. 그렇잖아. 우리나라는 엘리베이터 타고 어디 가십니까? 안녕하십니까? 그러면 미친놈이네 이거. 네가 나를 언제 봤다고 이렇게 친절해? 이게 뭐 사기꾼인가? 그러잖아요. 우리 문화가 그래 지금. 처음 본 사람한테 말을 걸면 정신 나간 놈이라고 그래. 처음 만난 사람한테 말을 걸면 뭔 흑심이 있는가 이렇게 생각한다고. 미국의 문화는 그렇지 않아. 처음 만나면 무조건 인사하고. 헬로우 하이 인사한다고 왜냐? 습관이 돼 있어. 습관이 우리는 습관이 안돼 있는 거예요. 동양 문화 속에서 체면 문화 때문에 마찬가지로 감사도 습관 들이기 나름이에요. 감사를 우리가 짜내야 나오는 거죠. 근데 지금 생각해보면 감사는 셀수 없이 많아요. 그러나 요약해서 두 가지만 감사의 제목을 찾자면 첫째, 나를 구원하신 주님께 감사할 수밖에 없어요 여러분 구원받을 확률이 몇 프로나 될것 같아요 여러분 이 자리 당연한 자리 아닙니다 우리 교회가 대단하다는 게 아니라 여러분이 구원받았으면 오늘 어디선가 예배드리고 있었을 거예요 그걸 잊지 말라 하는 거예요 천국을 아무나 갑니까? 예수 믿고 천국 갈 확률이 얼마나 될것 같아요 여러분 우리가 의로워서 이 자리에 있는지 아십니까? 우리보다 선한 사람은 얼마든지 많아요. 세상에. 불의토기할때안 믿는 사람이 더 많이 합니다. 더 많이 해. 진짜 착한 사람은 절간에 있어요. 진짜 착한 사람은 지금 성당에서 머리 둘러쓰고 미사지 내고 있다고. 목사보다 선한 신부가 얼마나 많은지. 더 거룩하고 경건하게 사는 신부들이 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 하나님은 그들을 택하여 천국에 들여보내지 않니 하시고 우리들을 택하여 천국 들여보내려고 우리를 부르셨다는 겁니다. 보통 일인지 아십니까? 너무 우리가 배우망덕한 거예요. 나부터서. 우리가 구원 받을 확률이 얼마나 되냐고 우리가 한번 따져보시라고. 밤중에 잠이 깨거든. 한번 헤아려 봐. 나 같은 것이 이런 은혜를 받아도 되는지. 내가 이런 구원의 축복을 누려도 되는 것인지. 뭐 능력 있고 복받고 뭐 그건 두번 채고 가네. 우리 이름 석자가 천국에 기록됐다는 것 자체가 이게 얼마나 엄청난 확률인지 아시느냐 이 말이에요. 그러니 우리가 이 구원을 어찌 감사하지 않을 수가 있겠냐고요. 그거면 충분한 거 아니요? 우리들의 지금의 삶이 앞으로 더 형편이 나아지지 않을 수도 있어요. 상황이 더 좋아지지 않을 수도 있다고. 그럼에도 불구하고 지금 하나님이 제 말과 제 고백을 듣고 계시지만 내가 지금 죽는다 할지라도 천국에만 갈수 있다면 나는 절대로 불쌍한 사람이 아닌 거예요. 그렇지 않습니까? 이것에 대한 가치를 알라이 말이에요. 밭에 감추인 부하를 발견한 농부처럼 우리는 천국을 소유한 자가 되었다. 그런 말이에요. 도토복권 미국에서 뭐, 뭐, 뭐 10조, 뭐 5조 뭐 이렇게 당첨된 사람이 나왔다고 하더만. 슈퍼볼 그런 거. 목사님 어떻게 이렇게 잘하세요? 나도 돈에 관심이 많은 사람이요. 뭐 5조를 얻었니 뭐 2조를 얻었니 뭐 그런 기사가 나오더만. 얼마나 부럽습니까? 전 세계 사람들이 부러워해. 와 나도 저래서 면 얼마나 좋을까? 근데 그것과는 비교가 안 돼. 우리가 구원받아 천국 가는 것은 천국을 백조로 받고 천조로 받고요. 그럴 수 없는 거예요. 그 천국을 우리가 거저 받았다 이 말이요. 거저. 아이고, 답답해 죽겠네. 근데 감사하지 않을 수 있냐 이 말이요. 아프다고? 힘들다고? 말이 안 되는 소리잖아. 너무 큰걸 받았는데. 거저. 노력해서 얻어도 감사한 일인데, 거저 주셨는데. 두 번째로. 우리가 왜 감사해야 되냐면요. 우리가 용서받았기 때문이에요. 용서받지 못한 자의 비극을 아십니까? 여러분 한 가지 잘못이라도 용서받지 않으면 그 죄는 그대로 있는 거예요. 만 가지 죄를 지었지만 만 번의 용서를 받으면 그 죄는 없어지는 것입니다. 질병 중에 어떤 질병이 제일 무서운지 아세요? 암, 백혈병 아니면. 제일 무서운 병이 있는데 거칠 수 없는 병입니다. 그렇지 않겠어. 거칠 수 없는 병. 그게 제일 무섭지. 똑같이 발가락이 상처가 났어요. 근데 당뇨 환자한테는 발가락 잘라야 합니다. 건강한 사람은 발가락 상처 나면 빨간 약 바르면 끝나요. 그러나 당뇨가 심한 사람들은 발가락 다치면 내 친구 목사 지난번에 만났는데 목발 짓고 나타났어요. 당뇨 하레지 3년 됐는데 아들램이 데리고 산에 등산 갔다가 발에 상처가 났대요. 등산 갔다가 안 하던 등산이라. 근데 그것 때문에 다리 썩어 들어가 가지고 배어내고 살 이식 시키고 1년 반 동안 체중 20kg 빠져 버리고 지금 겨우 그나마 나아진 게그뭐난 사람을 못 알아봤어. 목발 짓고 나타났어. 이게 지금 된, 사람 된 거래. 보통 사람 같으면 등산 가서 발에 상책이 나면 빨간 약 바르면 끝난다니까요. 약 먹을 필요도 없어. 근데 어떤 사람은 그렇게 고생을 해야 할 만큼 치명적인 문제더라. 그 말이에요. 우리가 깨끗해서 용서받은 게 아니에요. 하나님의 용서가 커서 우리가 용서받은 거죠. 지 그것. 그런니 우리가 용서받았어요. 여러분 제 허물을 안다면 여러분 이 자리에 못있어 여러분의 허물을 제가 한다면 여러분을 내가 똑바로 못 쳐다봐요. 진짜 무서운 죄, 진짜 큰 죄는 수십 년산 남편 아내에게도 말 못해. 누구에게도 말 못해. 이건 비밀이야 할 필요도 없어. 진짜 나에게 치명적인 잘못과 죄는 말 못하는 거예요. 제가 가끔 강단에서 설교를 위해서 저의 잘못과 허물을 이야기할 때가 있어요 그러나 그것은 여러분이 용납할 만큼만큼만 이야기하는 거예요 진짜 큰 죄는 난말 못해요 그런데 우리 주님은 그 죄까지 용서해 주셨습니다 그러니 어찌 우리가 가만히 있을 수 있겠습니까 놀랄 일 아닙니까 감격할 일 아닙니까 용서받은 자의 기쁨을 아십니까 용서받지 못한 자의 저주와 고통을 아십니까? 하나님이 우리를 용서해 주셨습니다. 그것 때문에 우리가 이 자리에 있는 것입니다. 그런데 용서받을지도 모르고 남의 허물에 삿대질을 하고 남의 허물을 지적하고 남의 허물을 용서하니 못하니 하는 것은 하늘에 계신 우리 아버지 하나님이 얼마나 가슴 아프시겠습니까? 성도 여러분, 모세는 살인자였고 베드로는 배반자였고 바울은 주님의 교회를 핍박하던 자였습니다. 기준으로 따지면 절대 못 써요. 나도 못 써. 안 죽이면 다행이지. 그런데 하나님은 그들을 사용하사 하나님의 종으로 사용하셨다는 그 놀라운 역설, 그 은혜와 사랑을 한다면 바울처럼 평생 변질되지 않고 그 감사함으로 죽어도 감사함으로 그 사명을 감당하지 않았겠습니까? 그것이 은혜받은 자의 자세이지요. 이 시간 이후로 우리 모두가 감사의 사람 되기를 축복합니다. 지난번 맥주감사절 우리가 예배 드릴 때 제가 당부했어요. 우리가 그렇게 잘못 지켰지만 가을에 추수감사절 때까지 우리 감사하자. 제가 오늘 다시 제안합니다. 다음에 봄에 여름날에 맥주감사절 만날 때까지 감사하는 것입니다. 오늘 하루만이라도 감사하십시오. 오늘 하루만이라도. 그러면 내일을 감사할 수 있어요. 그러면 이번 주에 감사할 수 있잖아. 여러분, 올해까지 감사합시다. 일단이. 그리고 평생 감사하자고. 그런 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 주님이 살아계신 신이기에 그 인격 앞에 우리가 감사합니다. 감사할 때 어둠이 떠나가고 감사할 때 시험이 떠나가고 감사할 때 하나님이 함께 하시는 줄 믿습니다. 2022년 추수감사절을 맞이하며 우리 생에 평생에 감사하리라. 원망과 불평과 어둠의 역사는 나사렛 예수님으로 떠나가게 하여 주시고 우리의 심령에 감사의 통로를 타고 빛이 임하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다.